0: Hola, les doy la bienvenida a NTV Podcast, espacio para hablar sobre la escena política, económica y social de América Latina y el mundo. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy tengo el agrado de entrevistar a la diputada argentina Fernanda Vallejos sobre la propuesta de cobrar un impuesto extraordinario a las grandes riquezas para atender la crisis del COVID-19. Fernanda Vallejos es economista y diputada nacional del Frente para Todos, representando a la provincia de Buenos Aires. Hace unos días presentó un informe a la presidencia de su país llamado Coronavirus. ¿Quién paga la crisis? Donde propone cobrar un impuesto extraordinario del 1% al patrimonio de las personas más ricas de Argentina, lo que permitiría recaudar unos 800 millones de dólares a fin de constituir un fondo federal de emergencia. Bienvenida Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
0: Bien, bien, gracias. Bueno Fernanda, tu propuesta es muy pertinente. Es, eh, es muy pertinente por el escenario que estamos viviendo de emergencia sanitaria, pero no solo de emergencia sanitaria, sino de una crisis que ha venido económica y social que pone a la gente, a la población, al borde del hambre, de la pobreza extrema, y además de que ha venido sonando en toda la región y en otras partes del mundo. Ya Italia está proponiendo lo mismo, en Perú también, en Brasil hay campañas ciudadanas para que las personas más ricas, las que se han beneficiado, todos estos, todos estos años de, de la abundancia y la riqueza de nuestros países puedan hacer su aporte.
1: Bueno, estamos nosotros en este momento estamos en proceso, por una parte, de elaboración del proyecto y por otra parte resolviendo cuestiones operativas, digamos, que tienen que ver con cómo llevar adelante eh, la sesión, vos sabés que eh, ...aquí en Argentina al menos, eh, las cuestiones tributarias son competencia exclusiva del Poder Legislativo... ...y por lo tanto es una materia sobre la cual no podría avanzar el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia... ...por ejemplo, que es como se han estado resolviendo la mayor parte de las cuestiones urgentes en el marco de la crisis del coronavirus... ...pero en este caso necesitándose la intervención del Parlamento... Estamos buscando de resolver eh, no solamente las cuestiones técnicas, que es un tema que te diría que ya está resuelto, que están dadas las condiciones técnicamente para poder llevar adelante una sesión remota, eh, pero sí algunas cuestiones, digamos, de orden legal, sobre todo porque, por supuesto, esta es una propuesta que si bien... Afecta, digamos, a un universo muy pequeño de personas que no estarían superando las 12.000 personas sobre una población total en la Argentina de 45 millones de habitantes o 45 millones y medio de habitantes. Pero, por supuesto, es un núcleo eh, de personas que concentra una cuota de poder muy importante y una cuota de influencia importante sobre los grandes medios de comunicación nacionales y, por lo tanto, también hay resistencias. Y no querríamos que se apruebe la ley y luego tengamos que eh, sufrir, digamos, eh, un disgusto en tribunales, ¿no? Y tener que estar discutiendo judicialmente la pertinencia o no eh, de la medida y por eso estamos tomando todos los recaudos para que no pudiera darse una situación de estas características.
0: Ahora bien, el caso de Extraordinario, eh, ¿esto significa que se va a pagar por una sola vez o que va a haber en el tiempo algunos cobros y luego se ve si se prorroga o no se prorroga. Un poco en la temporalidad.
1: No, eh, esto está planteado como un impuesto extraordinario por única vez que tiene como objetivo explícito financiar las necesidades extraordinarias que han surgido justamente a partir... de. De la crisis del coronavirus, nosotros ya habíamos eh, instrumentado una serie de reformas tributarias en diciembre del año pasado, a poco de asumir el nuevo gobierno, cuando se aprobó lo que llamamos la ley de solidaridad, que contempló... Una serie de medidas muy importantes, entre ellas eh, una serie de reformas en algunos tributos, entre ellos el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que regularmente grava a las riquezas en la Argentina, los altos patrimonios por encima de un mínimo no imponible, que hoy está fijado en dos millones y lo que se hizo justamente fue mejorar en ese momento la estructura licuotaria del impuesto que había retrocedido en reformas que se habían llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, esos eh, desajustes se corrigieron en diciembre y además se introdujo un criterio novedoso que nosotros también habíamos propuesto eh, algunos meses antes, que tiene que ver con eh, ...grabar con una alícuota especial más elevada a la riqueza que está eh, declarada fuera del territorio argentino, los activos exteriorizados. Pero este uh -huh. puntualmente es un impuesto extraordinario que se va a cobrar por única vez y que obviamente parte de una base muchísimo más alta que la que eh, está contenida en el impuesto sí. a los bienes personales. Perso en el caso de este impuesto extraordinario del que estamos hablando, estamos, eh, eh, en números redondos, estamos hablando de riquezas por encima de los 3 millones de dólares.
0: Claro, y esto es una, una diferencia importante porque, por ejemplo, eh, en, en Perú, donde también se está discutiendo esta, este impuesto, a, a la riqueza en Perú, no tenemos un impuesto a los bienes personales, no tenemos prácticamente impuestos al patrimonio eh, como tal, claro. eh, y, y por eso aquí no cabría una especie de impuesto extraordinario, tenemos que comenzar con los impuestos. Claro. Ya más, re, más regulares. Entonces, es por eso que están presentando un impuesto extraordinario, porque ya en Argentina hicieron una reforma o un avance de reforma, como comentabas, en diciembre pasado. Ahora, son tres millones de, de dólares a partir de los cuales eh, eh, de fortuna, ¿no? De la gente que, que tiene acumulado. ¿Cómo es esto de eh, declarada ingreso, ¿no? patrimonio, declarada? Declarada, patrimonio.
1: porque hay elementos para presumir que eh, probablemente, al menos en algunos casos, las fortunas efectivas sean muy superiores a ese monto. Solamente que no tenemos eh, en este momento los elementos para, para grabarlo porque precisamente no están declaradas pero tenemos la fuerte presunción de que dentro de ese universo de grandes contribuyentes, digamos, este, o de las personas más ricas del país, eh, se concentran precisamente eh, quienes tienen posibilidad de hacer uso, bueno, vos sabés, eh, de las plataformas eh, jurídicas, contables y financieras que facilitan la fuga en definitiva y la evasión fiscal en nuestros países.
0: Sí, es por eso que esta medida tampoco puede ser solo así única, eh, sino que tiene que venir acompañada de otras medidas. ¿Qué otras medidas son importantes para poder hacer efectivo este impuesto a, extraordinario a las grandes fortunas?
1: Un dato que me parece interesante y que la pone a la Argentina nuevamente en dentro del universo de países que combaten en serio... La fuga, los flujos financieros ilícitos y el fraude fiscal es que se han excluido del universo de empresas con posibilidad de acceder a las ayudas públicas, aquellas que se encuentren radicadas en paraísos fiscales, en jurisdicciones de baja o nula tributación o en países no cooperantes en base a, a la información disponible que tiene nuestra administración fiscal.
0: Que son sobre todo las grandes empresas. Que son las grandes
1: empresas, sí, por supuesto, las en general, es un tipo de problema que no tenemos con las pequeñas y medianas, sino que está mayormente caracterizado por una práctica de las grandes empresas
0: nacionales. No camina solo el impuesto a la riqueza, sino tiene que venir acompañado de otras medidas eh, tributarias. Y algo que te quería preguntar es que eh, vi en un reportaje de BBC de este año, eh, cuando examinaron el caso argentino del, eh, en el caso del impuesto a los bienes personales eh, se señalaba que la recaudación como porcentaje del PBI y este es un, también un argumento que usan mucha gentes para decir no, no es significativo lo que se recauda ¿no? se hablaba de un 0.2% eh, ciento de, del PBI de, de recaudación y también en, en Uruguay 1%, en Colombia 0.4% de recaudación, que es muy poco respecto de, de estos impuestos más directos al patrimonio, a la riqueza. ¿Cuánto se espera recaudar? Eh, se habla de 800 millones en el informe, pero ¿en cuánto sí. tiempo?
1: Nosotros tenemos varios escenarios eh, de lo que se espera recaudar. Preparé una aclaración, ¿no? Eh, está un poquito por encima de eso, pero en ningún caso llega eh, a, ni al 1% del PBI la recaudación por bienes personales en la Argentina. Sí es cierto que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, en los últimos cuatro años cayó, de, hasta el 2015 representaba... Eh, bastante más y cayó, eh, a ver, no te quiero mentir, pero creo que 1.35% del PBI o 1.34% del PBI y cayó prácticamente a la mitad en, en los cuatro años que transcurrieron entre 2015 y 2019, ahí tuvimos un retroceso importante que es algo de lo que se buscó subsanar con la reforma de diciembre y sin embargo me parece que lo que hay que resaltar es que eh, bueno, la Argentina de hecho está por debajo, ¿no? Hay países en la región, el caso de Brasil, el caso incluso eh, de Costa Rica, hay varios países que están por encima. La Argentina está quinta en la región, en, en, por lo menos hasta el año 2019 y este año esperamos que mejore en materia de recaudación media sobre el PBI eh, de bienes personales o, o de impuestos directos a, a los patrimonios o a la riqueza. Eh, pero en el caso de los países más desarrollados, por ejemplo, los países de la OCDE, en el promedio están cerca de 2% del PBI y hay países que llegan a, a niveles del 4% del PBI, es decir que hay muchísimo margen en la región para avanzar en este tipo de tributos lo cual haría además, eh, no solamente de nuestros fiscos, unos fiscos más robustos y con mayor capacidad de intervenir en cuestiones absolutamente urgentes, sino que nos convertiría en sociedades más igualitarias, ¿no? Y nos acercaría en el buen sentido a esos países que muchas veces aquí en la región se los suele observar con admiración y como un modelo a seguir. Me parece que este es uno de los puntos donde claramente tenemos que imitarlos, ¿no? Imagínate pasar de una recaudación de menos de un punto del PBI como tiene la Argentina hoy a cuatro puntos del PBI como tienen, qué sé yo, eh, el propio Fondo Monetario a, eh, en un documento que no sé si publicó creo que en el día de ayer, instado a los países justamente a mejorar a través de tributos que calificó de solidarios o de incrementos solidarios sobre tributos existentes en materia de altos ingresos y, y de grandes fortunas. Así que me parece que eh, no hay mucho que discutir, más allá, por supuesto, de las voces que defienden intereses particulares de los dueños de esos grandes patrimonios, o en todo caso, eh, de los que hablan en, en representación de esos intereses. Pero sí. por lo demás... Eh, aquí, por lo menos en la Argentina, hay un enorme consenso social... Y esto ha sido también así a lo largo de la historia, cuando uno mira lo que pasaba en países eh, europeos durante las guerras o, o propiamente en los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra, en Estados Unidos el impuesto a la renta, lo que aquí en Argentina llamamos el impuesto a la ganancia, eh, llevaron la tasa máxima del impuesto al 94%, eso sería imposible o impensable de hacer en el escenario que tenemos actual. Eh, pero nos habla de, de, de los antecedentes que tenemos en la historia ¿no? y de lo justificado que está avanzar en este sentido en momentos como el actual.
0: Para ir terminando, Fernanda, eh, bueno, no sé si estás al tanto de las discusiones en Perú, se ha presentado un proyecto de ley justo antes de la cuarentena, eh, la congresista Luz Milagros Caiguaray del, del FREPAP, es un partido que ha tenido últimamente representación parlamentaria, proyecto de ley 4887-2020, que se llama Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades peruanas, a las parlamentarias? Verónica Mendoza, una política peruana que tú conoces, ella ha estado eh, haciendo campaña por esto desde los últimos 10 días.
1: Bueno, por supuesto que, que avancen, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta que, como vos me comentabas, que en Perú no hay un impuesto regular, digamos, eh, a, a los bienes personales o, o a los altos patrimonios o a la riqueza de los peruanos, eh, la importancia tal vez sí de avanzar en este momento porque obviamente la coyuntura excepcional que, que atravesamos y que también atraviesa Perú, donde ningún país está exento, exige la colaboración de los sectores que están en mejor posición. Pero, indudablemente, si Perú no cuenta con un impuesto que grave a los patrimonios o a las riquezas, creo que un elemento muy importante para el debate social en el país, sin dudas, debe ser la posibilidad de darle continuidad a este impuesto que dota de progresividad a la estructura tributaria y, y mejora un montón de condiciones, eh, como decíamos antes, ¿no? Un dato interesante a tener en cuenta es que eh, cuando se aplicaron este tipo de impuestos durante las guerras, la primera y la segunda guerra mundial, fueron instrumentados también en aquel momento como impuestos extraordinarios justificados por la coyuntura particular que atravesaban los países. Y sin embargo, fueron impuestos que luego perduraron dentro de la estructura tributaria, porque justamente lo que se logró construir a partir de, de, de esa imposición fue un nuevo, un nuevo status quo, un nuevo consenso social, donde se vio que esos tributos efectivamente funcionaban y contribuían y que resultaba absolutamente justo sostenerlos, tal vez en algunos casos se fueron adecuando las alícuotas una vez que pasaron las guerras o pasaron los gastos derivados de las guerras, pero efectivamente la historia de los impuestos directos que graban a las riquezas y que graban a los altos ingresos están estrechamente relacionados con circunstancias excepcionales que ha vivido la humanidad, en este caso que hablamos, la experiencia de las guerras, la experiencia bélica, pero sin dudas esta epidemia, esta pandemia mundial que estamos sufriendo eh, es una situación no solamente extraordinaria, sino que probablemente eh, supere cualquier otra crisis del capitalismo que hayamos conocido a lo largo de la historia del sistema, con lo cual eh, creo que está no solamente justificada su implementación en un momento extraordinario como el que vivimos, sino que además para el caso de los países donde este tipo de impuestos no están y en el caso de los países que los tenemos pero que probablemente podamos incluso mejorarlos, eh, es importante su continuidad, me parece que también es un momento interesante de la humanidad, de nuestras sociedades, para pensar de qué manera queremos salir de esta crisis, no porque esto es un punto de inflexión eh, que también nos permite imaginar si efectivamente queremos volver, una vez que, eh, que superemos la fase de, de combate del virus propiamente dicho, si queremos volver al estadio en el que estábamos antes de que todo esto ocurra, si queremos tomar la oportunidad histórica de, de salir mejores de todo esto y de construir sociedades más justas y más igualitarias. Creo que tenemos una oportunidad y que es un momento para no desaprovecharla.
0: Te agradecemos mucho, Fernanda, por, por estos detalles que nos das y estamos eh, en contacto para una nueva conversación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, mucha fuerza a Perú, mucha fuerza allí a mis pares parlamentarias, eh, mujeres además, <risa> este, que, que están impulsando la iniciativa, y eh, tengo el presentimiento de que, de que va a prosperar también en Perú, y que y que tal vez podemos empezar a, a construir en toda nuestra región, que tanto lo necesita un piso un piso de igualdad que nos permita eh, pensar en, en sociedades más justas el día de mañana.
0: Muchas gracias Fernanda, te agradezco mucho. Un
1: abrazo grande.
0: Un abrazo grande.